0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》。今天呢，我们会继续进行文革系列节目。今天是第五讲，会接续上个星期的话题。谈一谈关于“十年文革论”这样的一个问题。那么上回我们说到，文革有十年这样一种说法，其实啊，它绝不是一个相当于什么“一加一等于二”的常识。发动文革的毛泽东，还有追随毛氏政治路线的四人帮，其实呢都没有正式宣布过文革的终结。这种情况就给“文革到底有多少年”这个问题的答案留下了一个多样化的空间。在上一讲里面吧。我们介绍了两年文革论，还有三年文革论，以及他们背后的解释体系，而且也谈到了由华国锋提出的那个十一年文革论。实际上呢，第一次在官方层面宣布终结文革的人是华国锋。一九七七年八月，在中共十一大闭幕之后发布的新闻公报里面，引述了华国锋的话，说到：“历时十一年的我国第一次无产阶级文化大革命。”就以粉碎四人帮为标志，宣告胜利结束了。这样呢，华国锋他就通过亲自宣布结束由毛泽东发动的文革的这个胜利结束啊，而且是胜利结束，他提到了这个词，强化了他以毛泽东正统继承人自居的这样的一个立场。这么看吧，直到1977年的时候，在中国官方的口径里面，文革的时间长度它还不是十年，而是十一年。不过，华国锋其实并没有在他的这个英明领袖华主席的座位上坐上太久。在1978年底的中共中央工作会议之后，他就失去了权力。最后呢，以邓小平、陈云、叶剑英、李先念为首的老干部集团在这个之后掌权。在老干部们掌权之后，再一次重新定义文革，重新写历史，就成了一个迫在眉睫的需求。那就让我们从一份著名的中共官方文件开始说起吧。啊，在1981年6月份，中共十一届六中全会通过了一个很有名的文件，它的名字有点长，叫做《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。我们之前其实也提到过这个文件。这份文件在谈到1949年到1981年之间的历史的时候，把这段历史分成了四个阶段。第一个阶段是1949年到1956年。决议呢，把这个阶段叫做基本完成社会主义改造的七年，对这个阶段的评价是国家的指导方针和基本政策是基本正确的。第二个阶段是1956年到1966年，我们知道饿死几千万人的大饥荒就发生在这个时期。这份决议呢，把这个阶段叫做开始全面建设社会主义的十年，对它的评价是国家的指导方针和基本政策是基本正确的。期间取得了很大的成就，但也遭到过严重挫折。第三个阶段呢，就是1966年到1976年，决议里面把这个阶段叫做“文化大革命”的十年。对这个阶段的评价是： 1966年5月到1976年10月的文化大革命，使党、国家和人民遭到建国以来最严重的挫折和损失。第四个阶段呢，是1977年到1981年，决议里面把。把这个阶段叫做什么历史的伟大转折？对这个阶段的评价是国家进入了新的历史发展时期。那么这份决议里面，它对于文革的论述其实有两处很值得注意的地方。首先呢，这份决议提供了文革精确的开始时间和结束时间，明确的提出了十年文革论。第二，这份决议虽然在文革的时间长度问题上和华国锋的说法只差了一年。但是在定性的层面上，它是完全相反的。华国锋认为呢，文革是一个胜利结束了的政治运动，对文革的评价那是非常正面的。老干部们主导的这份决议，他就认为文革给党、国家和人民造成了建国以来最严重的挫折和损失，对文革采取了一种完全负面的评价，甚至吧，在这份决议里面，连“文化大革命”这几个字都一直被打着引号，显示出呢。老干部们不认为这是一场真正意义上的革命。至于华国锋在一九七七年宣布文革胜利结束这回事儿，这份决议呢根本就没有提。那么老干部们认为文革结束的标志是什么呢？我们来继续看一看这份文件。这份文件里这么说：一九七六年九月毛泽东同志逝世，江青反革命集团加紧夺取党和国家最高领导权的阴谋活动。同年十月上旬。中央政治局执行党和人民的意志，毅然粉碎了江青反革命集团，结束了文化大革命这场灾难。这是全党全军和全国各族人民长期斗争取得的伟大胜利。可见吧，在老干部集团的眼里边，文革呢是通过一次中共高层的党内斗争来结束的。1976年10月，华国锋、叶剑英、李先念、汪东兴等人发动怀仁堂政变，逮捕了四人帮。也就是这份决议里边所说的这个江青反革命集团，实际上呢，被称作“四人帮”的江青、张春桥、王洪文、姚文元这四个人，确实可以说是当时中共中央政治局里面毛氏政治路线最忠实的执行者。他们的被捕呢，也就意味着毛派在中共中央政治局层面的失败。在这份决议里边吧。他也对十年文革的历史进行了一个简要的叙述，这个叙述体系呢，把十年文革分成了三个阶段。第一个阶段呢，是从一九六六年五月“五幺六”通知的下达，到一九六九年四月的中共九大。这个阶段其实也就是三年文革论支持者眼里的文革全过程。实际上吧，如果对文革历史稍微有点了解的话，啊，大家就会清楚，这个阶段历史最主要的特点呢，是各种各样的群众组织。可谓是你方唱罢我登场，天下大乱，而且到处分成两派，乃至两派以上，上演着被称为武斗的大规模战斗，啊，这些甚至不能称为战斗了，可以说是战争，有的地方坦克都出来了，对吧？但是对这些群众组织的情况，这份决议其实没有什么描述的兴趣，它主要讲述的是什么呢？讲述的是这个时期中共高层的种种斗争，叙述的主线呢是所谓啊。原话，这个决议里说，毛泽东同志的左倾错误的个人领导，实际上取代了党中央的集体领导，对毛泽东同志的个人崇拜被鼓吹到了狂热的程度。林彪、江青、康生、张春桥等人，主要利用所谓中央文革小组的名义，趁机煽动打倒一切，全面内战，打倒了刘少奇啊、邓小平啊这些大批干部，而且里面呢，描述了老干部们对林彪、江青、康生等人的一次次反击。听众朋友，这里是回顾文革系列节目，我是主持人孙成。第二个阶段呢，从1969年4月的中共九大开始，到1973年8月的中共十大结束。决议对这段历史的叙述，它仍然是聚焦在中共高层的各种勾心斗角上面。首先提到了啊、呃、这么一段，说1970年至1971年间发生了林彪反革命集团。阴谋夺取最高权力，策动反革命武装政变的事件，并且表示呢，毛泽东、周恩来粉碎了这次政变。在这个之后，周恩来开始主持中央工作。尽管周恩来和许多中央领导同志啊要求纠正文化大革命错误，这都是原话了，但毛泽东却做出了错误的判断，导致江青、张春桥、姚文元、王洪文在中央政治局里面结成了四人帮，江青反革命集团的势力得到加强。第三个阶段呢，是从这个1973年10月的中共十大开始，到1976年10月的怀仁堂政变，所谓江青反革命集团被粉碎。在对这段历史的叙述里面吧，决议他表示，江青、王洪文等人首先在1974年发动了矛头对准周恩来的批林批孔运动，毛泽东呢首先批准了这个运动，但是后来又在发现江青等人借机进行篡权活动以后。对他们做了严厉批评，接着，在一九七五年，邓小平接替病重的周恩来开始主持中央工作，而且开始系统的纠正文化大革命的错误。结果，因为这一点吧，不被毛泽东所容忍，最后导致了邓小平被撤销了职务。最后，在毛泽东在一九七六年九月死掉以后，中共中央政治局粉碎了阴谋夺权的江青反革命集团，十年文革也就结束了。不知道大家听完这种历史叙事以后会有什么样的感受呢？我谈谈我的感想。呃，首先在这个叙述里面，实际上基本没有数以亿计被卷进文革当中的民众们的身影。第二，中共高层之间的斗争，它成了这套历史叙述的主线。第三呢，在这套历史叙事里面，中共高层在十年文革当中啊，分成了壁垒分明的两派，也就是所谓的林彪反革命集团。和江青反革命集团所属的反面阵营，以及周恩来、邓小平等老干部所属的正面阵营，这两派就好像戏曲舞台上的奸臣和忠臣一样，进行了一波波未渭分明的斗争。第四点吧，其实也是让人感到最怪异的一点，在这套叙述里面，毛泽东成了一个十足的糊涂虫，他看上去好像是晚年昏聩到了被林彪、江青的反革命集团。啊，利用乃至随意操纵，有的时候几乎沦为傀儡的程度，看上去活脱脱是三国时代蜀汉后主刘禅的形象。至于周恩来呢，在这个里面显然他是诸葛亮的形象。您还别说啊，这个决议里面真的用了“鞠躬尽瘁”这四个字来形容周恩来。要知道，诸葛亮是蜀汉丞相，当总理的周恩来他也是个宰相，“鞠躬尽瘁”这个词。则来自被很多人认为是诸葛亮所做的那篇《后出师表》。至于邓小平，在这里面怎么看他，怎么像诸葛亮的继承人姜维？至于林彪、江青等反革命集团啊，在这里面很明显嘛，他们拿到的就是蜀汉后期的大宦官、大太监、皇后啊这种奸佞小人的角色。至于英明领袖华主席，在这部戏里面很悲催啊，他不幸沦为了彻底的配角。虽然在粉碎奸臣的怀仁堂政变当中有功，但是呢，因为依然没有纠正党的左倾错误，后来就被忠臣们给请了下去。总的来说吧，这整场戏你怎么看怎么像是人们家喻户晓的《三国演义》。通过把文革描绘成一场历时十年的中间斗争，老干部们呢，在这个戏里边成了持续战斗了十年的忠臣，最终迎来了啊这个奸臣江青反革命集团的灭亡。在这样的历史叙事里面，老干部们那简直就是正义的化身。列位听众啊，请问大家听了这么一个故事之后，会有什么感受？我的感受是，这真的非常的奇怪，因为所有人都知道毛泽东这个家伙，他是一个把权术玩弄到极致的人，他怎么可能会是刘禅那样的傀儡呢？更何况吧，这个共产党他的一个特点就是残忍内讧，时常分成 n 个派系进行这种狂争乱斗。那共产党里面怎么又会形成这种好坏中间对立的这么分明，好像什么两军对垒的这种斗争呢？呃，但是吧，就是这么一套看上去特别的怪诞，显得像《三国演义》的叙事体系，它规范了以后人们对文革的认识。通过这样的一个中共的官定决议，十年文革的说法就被固定了下来，成了直到今天中国的官方历史叙述和学校教材里面还被不断讲述的知识。一般大众脑海里的文革历史框架，也就是上面讲的这出好像《三国演义》的戏剧。从刚才我说的这些东西来看吧，实际上《十年文革论》它可以说是一种胜利者书写的历史，它的本身就带有一种浓厚的官方气息，是一种典型的官史。我想有的听众可能会问了：“哎呦，你讲了这么多的内容，怎么还是没有回答一个问题啊？真的好急啊！就是文革到底有几年呢、啊？”哎，请大家不要着急。实际上，大家发现了没有？一定要把文革的长度确定成一种单一的说法啊，乃至把它变成一种类似“一加一等于二”的常识。它往往是中国官方为了政治目的而做的事。但是，无论文革有多少年的长度，那些被卷进文革、投身文革的人们，可都是活生生的，像你我一样有亲人朋友、有喜怒哀乐的人呐、啊。不管文革它被人说成是几年。这些和你我一样的人，他们都在那一段岁月里存在过，其中极大一部分至今仍然在世。那些经历可就是他们鲜活的记忆。不管文革是十年也好，还是十一年也罢，文革当中那些受到伤害、欺压和折磨，乃至失去了生命的普通人，他们所承受过的痛苦是不会减少一分的。如果我们只是把关注的重点放在文革到底有几年这个问题上，放在中共高层的权斗上，那么我们就完成了华国锋、邓小平他们想让我们做的事情，我们就会忘记了那无数在文革当中的芸芸众生。我们要记住那些受害者们，他们和我们一样，都是人。